0: 可能有点俯视，他不是俯视，他绝对没有俯视的那种视角，他非常了不起。尤其就是秋期那本，看完以后，我就对他这个人非常心服。定在封面呃封底上的定价，它其实是还是偏高的，但是通过电商这种折扣，你买到手上的价钱，它其实又是偏低的。那所以你说国内的书架到底是贵还是便宜，这个是很难说的。你有这个学历，<对>你有这个能力，你如果去做一个其他行业，你肯定会比在做出版要高很多，那高个两三倍、四五倍，这种都都是非常正常的。就以你的能力，嗯、以你以你牺牲掉的这一部分机会成本来衡量的话，那绝对是非常低的，这个不用说，毫无质疑。欢迎大家收听
1: 本期一窍不通，我是主播小泼，我是小天。我们这档播客节目呢，是要陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。所以每期节目，我们也都会请来不同领域的高手作为嘉宾，一起讨论一些有趣的话题。那本期节目我们请到的是一位在出版业摸爬滚打了这个十余年，曾经策划了多本书的编辑啊，薛倩老师。她曾经策划了这个呃、啊、日本市相系列的《宝石穷民》、《妻子们的思秋期》，以及日本文化大家加藤周一的散文自传《羊之歌》等等这些书籍吧。啊，那今天我们就请来这个薛姐姐一起来分享一下出版业里面最真实的行业内幕啊。先请薛姐姐跟我们的听友们打个招呼吧。啊，大家好，我是薛倩
2: 。因为我知道薛姐姐其实是理科背景哈，本科呢就是毕业于一所非常知名的财经院校。那么现在很多同学也都是这个年入百万了啊。那么其实薛姐姐就是完全屏蔽了自己同学的这些压力啊，坚定的选择了清贫的出版业。那么就先请薛姐姐分享一下你当时是怎么想的，为什么一定要选择出版业呢？以及是怎么样入行的吧
0: ？呃、啊。这个说起来，其实还是呃，大学应该是大二那年吧，因为我是理科生嘛，所以呃，本来是我们的方向肯定就是像财经啊、证券啊这种方向出去的，但是我自己是感觉是希望能够做一点，嗯、呃，就是我的标准就是说能够对社会有一些贡献的这种东西，然后这种会让我比较感兴趣，就往这个方向想做什么事情比较好。那大二那一年就是在我们的图书馆。看到了一本，嗯、呃，那是广西师大出的，有一个苏联的一个出版家随青写的《为书籍的一生》，然后那本就特别好看完以后，我就感觉说，哦，这个工作是我将来想要做的，就有一种一下被击中的那种使命感。但是就毕业以后呢，因为作为一个理科生，你想去做出版行业其实是很难的，所以我是兜兜转转了很久才进到这个出版行业。呃，就是从其他一个是从一个广告公司，然后跳槽去了第一家的民营公司做发行。那么那时候是减薪跳槽，就是原来工资比较高，然后在一个接受一个比较低的工资水平下换了一个行业，然后发行做了几呃一段时间以后又。转去了另外一家公司做市场部的工作，就图书的市场推销、呃推广。然后再过了一段时间就，就因为我一直很想做编辑，但是其实在嗯、呃、出版社内部你要转岗是非常困难的，所以我就又去读了一个呃文科专业的研究生。读完以后，作为研究生毕业了，那么这么一个门槛就过了，可以去做编辑了。然后从那个时候才开始做了编辑这么一个工作。
1: 能大概介绍一下这个出版行业里面大概有什么样子的岗位吗？就是你刚才说到了编辑嘛，那其他还有什么其他的这种环节可以跟我们这种这个对出版业还没有那
0: 么了解的一些小白具体来说一说吗？首先就是我们可以分民营出版公司和出版社这么两个情况。那民营出版公司很多，它只集中于前期，就是后期它是不碰的。呃，但它包括首先是编辑，肯定编辑岗位是要有的。那么编辑岗位的话，一般会分为呃，就是策划编辑和文字编辑。那么还,还有一种就是全流程编辑，包括策划和文字全部都在一起一起做的全流程编辑。那编辑之外的话，有校对、排版，还有设计，后期就是印务以及发行，还有呃，但仓库、物流这些都有和营销这些岗位，嗯。所以我简单是这么说，那因为我不太呃，因为我觉得就每个公司它情况不太一样，如果就是岗岗位的话，我觉得这么说比较好。嗯，那咱们也说了这么多的岗位和环节
1: ，嗯、呃，咱们是不是可以先从策划来说一说？因为策划肯定是所有这些环节里面最源头的一步嘛。那如果要打开一个高手的视角来看，这策划这一步里面
0: 有什么讲究之处呢？呃，如果说策划环节的话，我觉得一般来说是有两种，一种两种编辑的路线去做这个事情，一种是一个看人脉，就是一个方向；另外一个方向就是看题材，你从题材去找。人脉方向的话，这个这种就是，呃，这种就是要去找，就是你会去找一些大家，找一些名人，就是在这个方向上去找一些知名的作者来做。嗯、呃，那这种对于我觉得。嗯，新编辑来说其实是比较困难的，因为市面上比较成熟的，大家都有它对应的，嗯，都有它对应的一些接手的编辑，你其实是很难撬动了。那作为新编辑来说，如果你想从策划这个入手，其实你更多的是要从自己感兴趣或者是说题材这个方向上去做。那我觉得，嗯，你可以这么说吧，一个就是说，我觉得，嗯，你叫要,要有一个。首先，最简单的就是有有兴趣，就是你自己对什么东西非常感兴趣，那你就可以从这个兴趣点去开始挖，去挖一些能够进行策划的题材。那另外一个就是说，你有比较强的一个问题意识，就比如说你的你生活中你在呃社会上的一些遭遇，你可能比如说像小天可能会比较关注女性的问题，那你会从这个这个视角去切入，那、嗯、你会去找一些这个方向上比较感兴趣的一些书，嗯，然后呃，但我是做外版书为主的编辑，所以我会在外版上面，就比如说你去亚马逊啊或者这些网站上，你去找到这些呃这些你感兴趣的题材的方向的一些比较好的书，然后把它谈，嗯，版权引进这样子做进来。就是说，版权引进这一步，
1: 其实也是策划编辑需要去负责的
0: 。对，就是有的公司它是有专门的版权部门，如果是比较小的公司，有时候就是你自己直接去跟版代去谈，或者是有的是直接跟国外的出版社，甚至是跟作者去谈也有的
2: 。嗯。因为薛姐姐刚才也说了啊，就是这个编辑有人脉型的，也有自己问题意识型的。那么人脉型的这块呢，呃，比如说我之前在出版业啊、呃，短短的待过一段时间，就是资浅从业者。那么我了解到，有的编辑呢，他比较善于经营人脉，比较长袖善舞，呃，所以就是也能获得在这个行业里的相关的声誉啊，还有地位啊。呃，但是有学界就会把这样的人命名为“学界名媛”。呃，就是这样的人脉型编辑。那么薛姐姐呢，一直都是走这个自身问题意识和自身这个兴趣领域这一个领域选题开发的编辑。那么就请薛姐姐给我们介绍一下，你有没有自己手里的什么样的一个策划呃选题啊？怎么样从自己的问题意识出发，最终落实成一本书的这样一些案例？
0: 我现在目前手上做的一本书是，呃，一个日本的犯罪类的或者说是法律题材的一个纪实，那他的关注的一个案子是日本的前呃前几年的一个关于 GPS 侦查。的案件，他的主要关注点其实是案件的诉讼部分，而不是案件的犯罪事实部分。那我大概说一下这个呃故事的情况，嗯，他是一个警察，在一个小偷的一个呃，就追踪一个犯罪团伙，在那个犯罪团伙的。就是作案用的车上装了 GPS， 嗯，然后用此来掌握他们的犯罪行踪，后来就把这个团伙一网打尽。但是呢，这团伙的这个成员他们就觉得警察能。在我的车上，就是我的私有物品上装 GPS， 这个行为合法不合法？作为虽然作为小偷没有什么立场来这么说，但是他作为公民，他觉得好像受到了一个隐私权的侵犯，于是他就委托律师就这件事情，就是我要上诉。那那个律师呢，他也是一个比较注重人权、注重这些公民权利的一个律师，他觉得这个小偷说的有道理，于是他就就着这么警察的这个一个侦查手段，就一直从呃呃。呃地方法院，然后上诉到最高院。那么日本的最高法院后来就判决下来说，这个警察的这个侦查手段确实是不合法的，因为这样子侵犯到了人的隐私。呃、嗯，所以就是在日本的应该是平成年间，呃，非常少有的一个打到最高院的，并且由最高法院做出了这么一个法律性的肯定的一个案子。然后还有一个这本书的一个很有意思的点，就是他的帮这个这个小偷去打这个。犯罪案件诉讼的律师是一个女律师，那这个女律师她的呃背景也很有意思，她是在工作了很多年之后，然后忽然间去考了一个什么司法实习生，呃，司法就参加司法考试，考上了律师，然后专门做这个刑事辩护案件。刑事辩护案件的跟一般的嗯律师就是工作不太一样，就他先是为。就是他的服务对象很多是罪犯或者说是犯罪嫌疑人，那他是觉得他有一个立场，就是说这些如果这些嗯，就说他们必须要保护这些罪犯的人权，嗯，这个是保护公民权的一个呃基础。就是如果你有一天你也可能会成为一个犯罪，呃，因为某些原因成为罪犯，那你要如何从在这种。呃，压力下，然后能够，呃，还能够。做一个就是维护住你自己一个基本的权利，这就需要一个刑事律师的一个帮助，所以他觉得他做的这个工作是非常有意义的。于是就是，嗯，就是他就一直在做刑事辩护这个案子，包括他还是一个新人，能够带着这么一个案子达到最高院，还是在历史上蛮罕见的一个情况。所以这本书我当时就看了以后就很有兴趣，包括我们国内现在对隐私权的也有很大的争议，比如说我们现在到处都有装监控，比如说我们现在地铁安检这些东西，我们渐渐都习以为常了，我们不觉得会有什么问题。但其实它是对我们的生活的一个隐私很大的一个侵犯。那我们现在可能大家会觉得用，呃，已经熟视无睹了。但为什么国外他们会在这些方面，他们会那么重视，会那么敏感？我想这些，呃，这些的问题的关注点，可能可以引起大家的一些重视。所以这本书也是我当初想引进的一个，呃，出发点吧。
1: 嗯，所以其实这本书你是怎么注意到的呢？就是说，呃，是因为你去翻一些，比如说 catalog， 或者说去看一些，就是日本的这个网站，它没有书有什么这个图书是比较就值得关注的，还是说你对隐私这个话题先是有兴趣，然后接下来在日本的这个图书市场里面去找有没有这种匹配的选题呢？
0: 这个书的发现，其实是我自己去网站上看，就是各类书的书目的时候注意到的，并不是专门针对这个题材去找，就是。你作为一个策划编辑，你可能关注社会上会有很多很多点，那这些点在你的意识中间是在是在你的潜意识中，你看的时候，它就会从一个你的问题意识库里面忽然间跳出来，对应到这个问题点，哎，我对它有感兴趣，那么我就会把这个选题调出来来做，并不一定是说我针对这么一个题材去搜索，这样子搜索有时候反而不一定能够找到很好的题材。就是薛薛姐姐之前策划的这个宝石穷民和妻子们私修期。
2: 不知道你是怎么注意到这两本书的，还有这个日本事项系列，你是怎么关
0: 注到的？呃，就是这两本书其实还是蛮特别的，它和一般的选题策划不太一样，因为它是属于我的一个选题储备过程中间的一环，就是说我把它叫做图书馆的选题。就是因为我自己在念大学期间呢，就是北大它有一个很好的日文书库，那里面的书就比较全。我因为已经计划好了毕业以后要继续去做编辑，所以我那时候就泡在这个图书馆里面，会把我很多书再浏览一遍，挑一些我自己觉得比较感兴趣、将来有可能可以操作的书，就有这么一个选题储备库。那毕业以后以后，我就可以根据就公司现在的一个方向以及市场的热度，哪一类的选题目前比较。容易通过，我就会把它挑出来做。那就是《摘藤茂南的这两本书，其实是它是一整套，有一个十二卷本。哦，我那时候看完以后，我对这十二卷我都非常感兴趣。那其其中，我觉得最跟当下能够贴的最近的、最容易唤起大家共鸣的是这两本。那我就想把这两本先挑出来作为这么一个系列的先发选手吧，然后。试一下市场的反应。从市场反应上看，确实还是挺好的，所以，我们后面，呃，我的合作伙伴也会继续把这套书接下来给做完
1: 。明白。对于一些不太熟悉这个斋藤茂男以及这两本书《宝石穷民》和《妻子们的私修期》的这些听友们，你能不能大概就是给我们介绍一下，就这两本书是讲的一个什么？然后，斋藤茂男这位作者，他大概是一个什么样子的一个这个人
0: ？嗯。呃，那我直接从我从我当初看到这套书的感觉吧，因为我那时候是在就是在书库里面看到这一整套书，它是言波书店为一个记者出的一个作品全集，这个是非常罕见的，因为一般我是本会出全集的，肯定要不就是学者，要不就是文学家，你会为一个记者出这么一套全集，那肯定是你这个记者的他的那个地位分量是非常重的，所以这个让我就注意到了这个记者，呃，然后我。查了一些他的资料，当然可以看到他是一个非常资深的一个社会派的记者。但是我看他的一个代表作就是第一本那个《妻子们的四秋期》，我看的时候我是很惊讶，因为他是一个男性记者，同时就是呃，就他能够作为一个记者聪明，肯定都是那种关注非常尖锐的，比如说劳工问题啊这种很严肃的，就可能。那种社会派的硬派话题的一个作者，社会议题，对社会议题，但他为什么会去找一本这个女性题材的去写，而且写成了他的代表作，我就很好奇。然后我看完《四九七》以后，我是。就是非常非常佩服这个这位男记者，他能够以一种非常尊重女性，呃，就是很平等的尊重女性的这么一个视角去切入这个话题，而且他会带着我个人感觉，他都觉得啊、哦，我们作为男性很愧疚，就是都忽视了这个女性们承担了这么多的苦难啊，什么什么的，就呃。就这种在，尤其日本这样的男权社会，呃，尤其他是一个非常 man 的一个那种男性，他的他能够体察到这么细腻，这么这么有，呃，就是你你说关怀可能有点俯视，他不是俯视，他绝对没有俯视的那种视角，呃，就是这样子的一个记者，我觉得他非常了不起，尤其就是秋期那本看完以后，我就对他这个人非常心服，然后后面就又看了他的其他几部作品，那我我觉得，呃。这个作者我一定要把他引进到中国市场来，就是而且因为他已经死去很多年了，就是他的作品不是现在当红热门的。如果当初我没有在图书馆看到这套书，那么中国人肯定是不会不会大家不会知道有这么一个记者的存在，也不知道他曾经对这个日本社会引起这样子的一个轰动这么一个重要性的作用。就可能也是通过他，一方面是了解了日本的经济腾飞的这么一个阶段背后的这么一些问题，这是我们中国呃一直以来没有重视到的、没有关注到的。另一方面，他这个人作为一个人本身也是一个很有魅力的人。就呃，他的一个好朋友也是一个记实记者，有一个叫连田惠的记者，他就说斋藤茂男是一个非常有反骨的人。呃，但同时他又是一个非常温柔的人，就是对采访对象这种，呃，就非常能够体贴对方。但是对那些呃，比如说有权势的，或者是就是那些嗯，就是。有实力但是做错事的那些，他能够这个死追到底，就这种两面性结合起来是蛮罕见的，我觉得。但所以呃，所以我个人就是非常非常喜欢他。包括他后来我们这本书出版以后，就他已经去世，但他的夫人还在世。然后他夫人后来知道中国出了这个书，他也很高兴。除了我们常规的送给他样书以外，他又通过呃言波又找了我们一次，就说能不能再给他寄一点书，就他很高。兴。他的那个呃，丈夫去世这么多年以后，在异国能够引起这样子的反响，那我觉得这个也是属于可能两国交流中间呃一个挺好的一段佳话这样子。
1: <笑>是我自己翻了几页，我也确实就是挺惊讶的，就是因为其实他去和这些女性们在对谈的时候，能感觉出来这些女的真的是愿意去跟他分享，且愿意把这个心里面的这种实话，甚至说很底层的这种东西，愿意去分享出来，就他们很真诚。就其中我记得就有一段描述，就是说有一个女女性她在说，就是嗯，就感觉整个的社会啊，然后周围的人啊，其实都在跟她不断的是在跟跟她说。说就是你应当成为一个什么样子的样子，但是这个又跟现实中的自己其实不一样，<对>然后这个中间其实是有一个巨大差异的，然后如果这个巨大的差异没有办法填补的话，她这个女性其实就会陷入一种周期性的这种苦恼之中，而为了忘记这种苦恼，就只能喝酒，就是对,对，<笑>就我就觉得哇塞，就是就是好真诚，就是好掏心窝子的一段分享，就觉得哎，这个记者确实是有功力的，对对对对对，哎，我我因为不是特别的这个懂日语啊。我想请教一下，就思秋期，它是一个就是日语里面的说法吗
0: ？呃，这个词是一个造词，就是日本里面应该是有一个思春期，但中国也有，呃，就是仿造思春期造出来的一个思秋期的这么一个词，<笑>呃，不是斋藤茂男造，的，在他之前另外一个呃记者还是学者我忘了，反正就是也是他前不久刚刚造出来之后，然后斋藤茂男移过来用。就是思春期的话，它指的是，嗯，青少年成年的那段时间，会有一种对可能情感啊这种的幻想。那么思秋期就跟他对正好相反，就是已经人进入了一个暮年，但是还有这种情感的需求还没有完全释放掉，还有一些自己的一些，嗯，这种感触。可能会相对来说会更负面一些的东西的在，但也是人生的一个阶段，他就关注到这么一个大家不太注意到的阶段，所以这这个在当时成为了一个流行词吧。能稍微再说一两句《宝石穷民》吗？保时《宝石穷民》《宝石穷民》这本的话，其实就是在斋藤茂能的这套书里面，它并不是很突出的。它的其他几个都是，呃，没就是就是说有出单行本有这种，但这本书其实在它的系统里面不是分量很重的一本书，但反而在中国引起了很大的轰动，我还是蛮吃惊的。呃，当然也是因为他的他讲的那些话题，大家可能觉得说三十年前的，呃，几十年。年前的这个日本已经经历过了，我们今天怎么还重蹈覆辙？引起的共鸣会比较大，但呃，相对来说，我觉得它的系统性其实没有斯修期那本写的那么好，只是他的那个案例戳中了当下会更多一点。呃，比如说我看的时候，我最印象深刻就是关于那个计算机那个从业人员的那个状态，那个九九六的状态跟现在几乎是一模一样。然后包括你程序员有的在跟程序打交道多了以后，跟人打交道就很容易出现不耐烦，就像机器能够给一个很明确的回答，但是人不能够这么明确的对或者不对，那你就会很烦躁的。然后我后来这个书出来以后，我一直在关注豆瓣上面的书评。还有短评，就有有读者在问，就说程序员你们真的会这个样子吗？会有这个形象吗？然后就有程序员的读者在下面回答说：是啊，我们确实是这个样子的。就我就觉得蛮有意思的，从以前到现在，真的都还是这么一个样子。然后我当时想，这个书能够就。得到了很多读者的回应嘛，这点我是非常高兴的，因为我就觉得可能给大家敲了一个警钟，这是一个比较好的一个社会效应。那如果我们现在不会呃提早认识到这个问题，能够尽早的做一些准备去解决的话，应该不会像日本后来发展的那么疲软。我有这么一个希望，但不一定真的会实现。但从书来说，一方面他得到读者的回应，我是很高兴的；另一方面，我也希望他能够多起一点社会的正面的积极的效应吧。
1: 嗯，哎，薛姐其实我还比较好奇的是，刚才咱们不是有提到版带吗？嗯、啊，呃，那其实既然是在做外文书，肯定会有版带，其实会抛给你们一些书目，嗯、不是吗？为什么会去要 push 到，就是我自己去找一些题材？这个是主要还是因为就是你自己认为有一个问台问题意识去寻找这些题材，会更激发你的这种能动性，以及更让你兴奋吗？还是说其实板带它还是有一定的优劣势放在那边的
0: ？呃。Uh 有优劣势，这个是都有的。我也会看板带的书，我我也会去从他们里面挑一些。呃，但我觉得另外一方面你自己还是要去找的。就是板带他们挑的有两个，第一个他们是管撒网的形式，比如说他不是发给你一个人。如果这本书比较好的，他肯定是很多家同时发，很多家同时发的意思就是你们要去竞价，要花更多的价钱去从同行手里把它给竞下来。那他有的时候就在这个过程中间，他会把价格炒得很高。我认。认为这个是不太好的，就甚至有一些版代，我有时候碰到我也很生气。这个书不是他推荐给我的，我自己挑中了以后，我告诉他，告诉他以后，然后他就去把这个信息给他熟悉的几家也都发，发完以后又去就说我们还是要竞价，我就很生气，明明是我挑中的，你们为什么还要去去这么做？就有这样的操作，其实呃这样是不好的。嗯、呃，但很多版代也不会这么做，如果是我们自己主动挑中的，不会这样的，但有的也会这么操作，就是。从中间，呃牟利吧，大概这样。我觉得不是，我不太欣赏这样的做法。嗯，
1: 所以还是自己主动出击，这种就相对来说控制权和话语权都更大一些。是的，是的
2: 。啊，这两本书，因为我也参与了一些营销的动作，然后因为它，呃，在面试之后比较快的成为了这种，呃，畅销书嘛，所以就是在 Kindle 啊，还有在豆瓣阅读啊，还有在这个微信阅读都。进行了这种电子书的一个上架，啊，然后但是我记得当时的领导就比较担心这个电子书，就很多就是说比较便宜啊，或者说是像微信阅读，它可能开启的是那种会员制啊，就是可能你买了会员，这两本书其实是免费读的，就会比较担心会不会影响纸质书的这个阅读，影响这两本书的这个市场销售。那不知道就是薛姐姐觉得这个电子阅读是真的会对纸质阅读有这个冲击吗？会影响纸质书的销量吗
1: ？那我必须要承认啊，这两本书我其实就是在某电子平台阅读
2: 的电子版，且我
0: 就是会员， oh, 就是所以我其实就对、啊、对对、uh, 没有花
1: 钱 uh, uh, 就是读的，对，嗯
0: ，呃，就是你是在电子平台上就等于免费看了这两本是吗？对对，对对对因为是会员制，会员制。啊， uh, 我们当初电子书刚开始做的时候，就我们的合作伙伴他在帮我们推，他的意思就是说，电子书很大的一个作用，其实只是只是说做宣传，就是打开一个那个早期的一个口碑的一个作用。然后，嗯，赚钱肯定大头不能靠电子书来赚，包括微信的这种模式，其实业内很多人都呃都不太赞成，嗯。我们我个人我觉得亚马逊的电子书平台还是可以的，因为它有一个比较明确的一个收入分成的一个比例，嗯，然后呃，确实在早期它的因为电子书上线以后，我就可以看着那个豆瓣上面的关注一下子就多了很多，然后这个书也跑到那个新书速递里面去，呃，确实起到了一个宣传的一个作用，然后后期也带动了一个纸书的宣传，呃，我从宣传的角度来说，目前我们。国内的这个电子书平台能够起到这么一个作用是好的，但你要说收入的话，你肯定不能，目前是不能够光靠电子书的这个来做收入的，主要其实还是传统的纸质渠道。嗯，那电子阅读，我觉得这个是要分的吧，呃，就是一些社科类的、人文类的那些，嗯，深阅读的读物，我觉得其实电子化是，呃，无助于你去深入的去消化它的，嗯。但是文学类的一些浅的一些文学类的一些书，包括清浅的一些，呃，就社合阅读的这些书，如果用电子渠道去取代一部分，还是还是可以的。如果光从阅读角度来说，是这样子的。嗯，但我觉得有的人就说将来电子书会取代纸书，我觉得这个是不太可能的，而且也是不太好的，就是因为嗯，纸书是一种就是人的一个深阅读的能力的一个展现，嗯，但就有一个是那个麦克卢汉他有说过一个呃关于冷热媒体的一个理论，我不知道你们哦有没有听说过。
2: 啊，我知道，知道那个
0: 啊，对，就是他的，他的意思就是说，你看指书的时候，他是一个冷媒体，冷媒体就要求你非常，呃，就是要很投入的一个去看它。而我们现在的，包括电子阅读，还有各种其他那种视听的那种热媒体，你你的投入的注意力是很低的，你甚至可以同时在做很多件事情。那你这样子的，你深入的那个专注的能力是不行的。那长此以往，你很可能就是人类的这一部分的思考力、思辨能力都会退化。那这样子的话，我觉得还是蛮严重的。从这个角度来说，嗯，指数阅读我们可能它会受到冲击，但人为的来说，我们也希望能够抵制住它，不要把呃不要被那个电子阅读完全给吞没掉。嗯，这个可能就是要靠我们业界的大家一起努力做这个事情。我觉得这其实还挺有意思的，
1: 因为刚才我也想问，就是咱们说了，就是《宝石球迷也好，呃，《妻子们的私修期》，或者说你现在手上正在操作的这本书，其实它都是非虚构嘛。嗯。但是它这种非虚构，我们说可能何伟的这个《巡游中国》确实以一个非虚构之姿，就是叫好又叫座，对吧？嗯。但是他还是讲一个中国的故事嘛。嗯、可是日本的这些作家，尤其比如说你这二三十年前的这些的作这些的作家，其实他们的非虚构。那那我放到中国来的时候，也许大家就是好的情况下，大家可以就是这种心有戚戚焉，嗯，但是也有可能在这个范畴里面，它可能不会那么的火，嗯，所以这本身就是一个需要去判断说啊，我要下印多少，这其实就感觉有一点 take risk， 就要冒一个风险了。然后在这个前提下，我们再有一些营销有可能的后续的这个呃动作，会导致这个在策划的过程中也要去思考一些问题，就是说，哎，我这个店。电子阅读，我以后可能要打开一个电子阅读的口子，那我这个指数下印到底要印多少分？就这个中
0: 间的权衡你是怎么做的呢？嗯，如果你说应数这个环节的话，其实每个公司都不一样的。嗯，有的公司对于他们来说，同一本书，反正就放在不同的公司，它的定的标准是不一样的。有的公司，它的一个基本起印量，在另外一个公司可能就是一个非常非常大的一个销售量了，这个是不好比的。如所以你要具体到，你看看你们公司的一个。发行能力，它的一个同类书以前它能够卖到什么水平？那你要你要就是不要给呃相关部门你说造成库存的压力啊什么？所以刚开始的时候大家肯定会相对保守一点。嗯、呃，在后面比如说呃很快市场就消化掉了，那我们就跟进就赶快加印，这个是一个比较保险的做法。呃，另外一个种做法就是如果你要把它当做畅销书来做，你一开始就定一个很大的音量，然后跟各个渠道就。去报定，就把资料给他们看看。你们能够，你们看着我们这个书的这个情况，你们觉得你们的渠道能够消耗多少？然后把这个数字汇集起来，呃，再加上我们的一个营销推力，然后大家按照经验来估算一下，那这很可能就是一个很大的数字出去。所以这个我觉得不好一概而论吧，就具体的一个是书它本身的一个情况，一个是你你的公司的一个实力的情况，在这个两点的结合下定一个音量是比较合适的。
1: 嗯，你刚才说的渠道有包括这种什么电商渠道或者书店渠道这些吗？对，都包括的。那就是你怎么看？就是现在我们经常说的这种，呃，这个这个电商这个渠道，他会说我们要压价，因为我们要搞这种促销什么的。所以其实这个说的价钱，我可能就是比如说您定八十，在我这块卖，我可能一你,你一进来，我上来就已经打了这个五折，对吧？那你怎么看这个问题呢？就是说，我们的书架是不是就有点感觉是
0: 下不来了的感觉呢？嗯，这里是两个问题，就是一个是书架的问题，一个是电商的问题。书架的问题就是很多大家都已经讨论过，就是说国内书架到底是贵还是便宜。呃，我觉得以目前的这个状况来看，书架的绝对价格，也就是说它的印在封面呃封底上的定价。它其实是还是偏高的，但是通过电商这种折扣，你买到手上的价钱，它其实又是偏低的。那所以你说国内的书价到底是贵还是便宜，这个是很难说的，对吧？嗯，比如说嘛，我们呃有按照一个。呃，购买力的这么一个情况，比如说日本，日本的我现在主要是说国内的瓶装书市场，平价书这个市场，像日本他们有文库本，然后比如说欧美他们也有那种瓶装书，嗯、你就看它好像纸质很差，但价格很便宜这种书，呃。日本的文库本大概是<对>呃小本的那种，五百到一千，肯定不超过一千日元这个价格。那么日本的平均的一个人的月收入可能是二十万日元这样子。那如果你按照五五百到九百这个取一个中位数， oh. 比如取一个七百，七百你跟二十万日元平均下，它可能一本文平装文库本的收入是你的呃月收入的三百分之一。呃，英国的话，你可能也差不多。英国可能呃月收入是两千英镑，嗯、那他一本瓶装书可能是七到九英镑，那差不多也是你的三百分之一。三百分之一是什么概念？就比如说我们现在的月收入，嗯、呃。就是其实大家就是你不要在大城市看，在全国范围内看，可能低端的还是挺多的，五六千的一个，我觉得还是一个比较正常的，大家可以不约。五千、啊、对，那如果是六千块钱的话，三百、嗯、分之一，那你的一个瓶装书的价格应该是二十块钱二十块钱一本。那就说二十块钱一本，一本按照大家消费购买能力，是一个比较合适的一个平价书的价格。但是我们你看到书的那个定价，绝对不是这个价格，二十、嗯、应该是应该是四五十块，应<对>一般。就是四五分，所以你如果六七十起跳了，都已经嗯,嗯好。就我说相对中间比较正常一点的，点可能就所以所以我说的它的绝对价格贵是这个意思，<笑>嗯嗯但是相对价格便宜，就是说如果你再按照五折什么什么这样买下来，那你差不多那差不多也就这样二三十块钱一本，那又跟好相声跟国外的评价书是差不多的，所以我们说你是贵还是便宜，这个就很难判断了。现在就很难说，因为这个问题就在于说电商它已经形成了一个垄断。嗯，就是电商形成垄断的这个过程，嗯，呃，就可以谈一下为什么是这样子。就因为我刚开始做图书的时候，我做过一段时间发行，那么那个时候电商的占的比例大概只有五分之一，就现在的话，一般在出版社可能占到二分之一，甚至有的。更高这样子，那当时地面店还是<哇>还是为主的。那我们做发行的，我们就碰到一个很头疼问题，就是地面店的回款很糟糕，它的那个战期非常强，战期一般来说合同签订六个月，嗯、但是。不太可能六个月就就给你回款，六个月能回款那是非常非常优质的客户，几乎是没有的，有的就会拖到一年以上啊这种，那回款又非常的慢，每次又扯皮啊什么的，讨钱非常的辛苦。倒过来说，电商他们就回款很快，三个月肯定就给你暂期就划过来多少钱就打上来，那我们肯定会觉得啊，那电商是更好的客户，那我们肯定呃政策上、啊、都会向他倾斜。嗯、呃，倾斜的结果可能就电商就越来越大，越来越大，嗯、最后就会甚至造成了一个垄断的地位。但如果你说要怎么改变这个局势，我觉得也很很困难。一方面来说，我们希望地面店能够呃更强有力，但就是说，但现现在来说，我们在折扣上面不太能够给到地面店这样子的支持、呃。嗯，那那你现在我真的就觉得说这个也很困难，应该怎么讲？我希望地面店它能够，如果我们现在给你们倾斜，那你们还是像以前那样子回款很糟糕，那我们，们那那我们这个也是，呃，是，就是做生意来说也很困难呀、啊，嗯，但如果地面店它能够好好的回款的话，那我们也愿意去配合和再把这个这么一个渠道给扶持起来，因为我们也不希望网店垄断，这样子对上游来说也会造成压力，也是不好的。所以这就是需要双方的一个努力。呃，另一方面，电商的话，其实我觉得它在普及阅读上还是起了很大的作用，因为它通过它把价格给降下来，这个同一个书它可能销售的量就多出了很多，就给读者造造成了一个比较好的福利。可是。它的压的价实在是渐渐的已经压过有有点压的太过头了，压到那个上游都没有什么利润的情况下，那这个它是通它是把我们图书厂商当做一个引流的手段，那他们不在乎这个东西，他们可能不是靠这个赚钱，他靠我们引流来的客流去卖其他的商品赚钱，那这样子就会把我们整个行业给牺牲掉，有可能就是这个样子，所以也是各方的一个博弈吧，嗯。
2: 那刚才薛姐姐其实也提到，就是说中国国内出版业的这个一系列问题啊，包括这个电商呃压低这个折扣啊，包括这个呃很多这个地面店消亡啊，再包括前不久爆出的这个拼多多这个假书啊、呃，这个盗版书等等。一系列的问题。那么我知道这个薛姐因为也在这个日本生活过，在东京，呃，也参加过东亚出版交流会，然后对日本的出版业也有比较深刻的了解。那么就请问一下，你如果参照日本的这个出版业的话，日本有没有什么好的这样出版的一些模式，我们可以借鉴？
0: 嗯，日本的话，我觉得一个它的那个阅读人数是非常多的。嗯，跟我们比，就比如说我们在地铁上，很多人就是在刷手机。那我在日本的坐地铁的时候，我就经常看到对面的人就是拿着一种小小的文库本在阅读，就是它的阅读人数是很多的，这非常明显。然后第二个就是说，它的评价书，就是我们说的文库本，这个这也是相应的，它的非常多。嗯，我们国内很多人想做文库本，其实做不起来，就没有他们的那么一个环境和一个传统的渠道，没有这么一种相对平价的一个呃品种大品种的存在。还有一个，我觉得从内容来说，日本有很多。中层的书，中层的书就是说它不是很高端、非常专业，也不是非常，呃，鸡汤很大众那种，它是处于二者之间，就是很多是专家写给大众看的这种普及类的读物，它会很多。它的呃文库本，比如有一种叫做新书文库，文库本两种，一种是经典书的那种小，呃，叫做经典文库，就是另外文库本，另外一种就是新书文库，这种就很多就是请专家针对线下一些比较，呃，大家比较。嗯，社会性关注度比较高的问题，去专家去为为这些大众去写这种读物，然后他小小的开本，大家就很容易拿得住。就他们有这么一个意识，同时也有这么一个品类。像这种书，我就觉得国内相对来说比较少。我们会想，我有时候也会想去请一些学者来就一些大众问题写写写,写写一些评论。那学者就不知道怎么样写到大众能够理解。嗯，然后倒过来，如果你去请那些呃比较草根的一些嗯这种作家来写，但他写出来又没有那个深度，我就觉得很缺少他们这种中间档的读物，在日本有，在中国没有，呃，然后倒过来来说，他的上游其实也有这么一个，就是说。日本的编辑，他一个说，我觉得他们地位会相对比国内更高一些。呃，同时他们会出，就是学者型的编辑有很多，就学历很高。同时，他们比如说退休以后就直接去大学里面做老师，能够做到这个级别的这种编辑很多，所以他们能够去和那些呃大学者、大作者去对话，就做出这种呃比较好的普及类的书，也包括一些经典的书。这个是我觉得国内相对来说，呃，可能就是到了学历比较高的那。这些呃人，这种要去做出版的还是很少的。像我同学里面，应该就我一个，没有其他人去做出版了。
1: 嗯，说到了这个日本的学者型的这个编辑比较多，或者说在欧美啊、这个日本啊，他这个编辑相对来说社会地位还是比较高的。我想问一个比较扎心的问题，就是这个出版业的从业者，因为小天其实也是浅浅的在出版业待过，对吧？嗯，就大概这个薪资待遇是能有多少？这个我们经常看到一些新闻，就是说这个出版业的这些编辑实在是赚的太少了。这个是不是平均薪资真的是很低的？因为比如说，我看娱乐圈或者艺术圈，其实你说 entry level 确实薪资是很低的。但如果你努，你咬个牙努努力，然后你做到资深的 level， 就可能一下子就拉出来这个这个差距了，一下子就头部能赚特别多的钱，分布是特别不均匀的。嗯，出版社有没有就这样子的一个可能呢？还是说整体就特别低迷？就你吭哧吭哧做几十年，可能其实。也涨不了一两千啊
0: 、呃！这个问题，首先这个穷的话，大家一个是会说，相对于说出版业，它的从业的要求是比较高的，就是编辑的对他的学历要求啊这些。呃，如果你有这个学历，<是>你有这个能力，你如果去做一个其他行业，你肯定会比在做出版要。高很多，那高个两三倍、四五倍，这种都都是非常正常的。就以你的能力，嗯、以你以你牺牲掉的这一部分机会成本来衡量的话，那绝对是非常低的，这个不用说，毫无质疑。呃，但是呃呃，如果你说它并不是每家都都是很差，嗯，不同的企业它相差也还是很远的，嗯，就是呃。整来说，它一个很大的收入其实是提成，嗯、提成就是你的书卖得好，你就能够年底的时候分到比较多的奖金，哦、呃，所以你的日工资可能不是特别高，但如果你书做得很好的话，你的年底提成可能会比较可观。但是呢，问题就在于说，并不是每家出版社、嗯、每一家公司，他都愿意让你去做书，呃，去自己去策划去做书。有的人你可能进去很多年，你一直是在为领导看稿啊什么的，嗯、你做完出来，你就你自己也没有积累多少东西，你也不可能收入有多少提高。呃，所以很多人在这个就是抱着一腔热血进来以后，就这样的被浇灭了走了。但也有一些会比较幸运的，能够嗯,嗯赚上好的。机会也算上比较开明的一个环境，呃，然后做起来的收入，嗯、但我我说还可以，就是说相对相对还可以，你肯定不能跟其他行业比，嗯、呃，但我觉得就是出版它本身是比较工作本身比较有意思。嗯，然后相对来说它的性价比我觉得会高一些。嗯、就是说，如果你去一个正规的国营社，没有很压榨的那种，你早上可能八九点上班，然后下午四点半五点就下班，端个茶杯。对，你的工作强度也不是那么强，<笑>然后你自己又可以挑你喜欢的书去做，你这整个工作过程你会比较愉快。虽然你可能没赚那么多的钱，但是你比起其他人，我觉得他们九九六这个以命换钱，我觉得，嗯，我不要去做那个。虽然他们赚。比我多，我还是在出版社这样做比较好，也会有这个想法。但如果你是在一个不好的一个机构，你可能做的也是九九六那样子类似，但是你赚的也不多，这种也完全可能的。呃，不同的地方差非常远，这个所以我不好一概而论
2: 。还有就是那个像薛姐姐刚才说这个，各家公司可能不一样。那其实我了解到就是。比如说，呃，可能做人文社科的这个，呃，这这编辑他，嗯，比如说前不久啊，他可能就是说有一家做轻学术的这个出版品牌轻学术，然后呢，他可能就是他每本书都首印三千册都不到，就是他这个利润空间是非常薄的，就是他觉得他做的这个东西是很有价值的，大家是应该去读这个书的，但是呢，他这个，呃，确实就是没有市场。那么就是刚才薛姐姐也说了啊，就是工资呃很大程度上要靠提成，但是就比如说是没有提成的，<笑>对呀、啊，我们是没有提成的嘛。然后还有就是，比如说呢，呃还。他没有提成，那很原因他是压迫你嘛？他 PUA 你，他说你你你能力很差，你不能做你自己的选题，因为你能力很差，你的你的市场眼光很差，然后你的学术水准很差，然后所以说就是他就是让你当看稿的嘛，然后还说就是编辑就是为他人做加一， 1, 然后你就是幕后工作，然后你呃不要想着怎么样自己表达自己的这个空间，那不知道就薛姐姐怎么应对这些出版业的种种弊端。<笑>
1: 而且我怎么觉得，就算是有提成，也没多少呢？因为咱们刚才不是盘了一下嘛，电商渠道是非常大的个垄断，对对对，你本来就没多少毛利了，然后也卖不出几份的话，你这提成就算给你提了，也提不了多少啊。
0: 嗯，反正这话就两说哈。第一个就是，呃、嗯，刚才小天说的那个情况，在我觉得，就你可能就入行的时候，你要挑吧，你要挑一个比较口碑比较好的公司，但。可能好的公司相对来说是比较难进的，因为它流动率很低。你可能进的不是一个特别好的公司，但在一个不是特别好的环境下，你怎么样能够嗯坚持，就是把自己做出特色来，这个也是一个呃、嗯、你要考虑的。因为嗯每个人其实你进去做的这个编辑做出版这个事，你可能出发点是不一样的。嗯，有的人可能他就是想找一个安稳的工作，有的人他可能是很想做自己的想做的一些事情。呃、嗯，你如果找一个安。稳的工作，那你自然就不需要太怎么样。大家让你做文字编辑看稿也挺好。如果你自己是想做你想做的一些书的话，那你就要想尽办法，嗯，找一切的机会去把它给做出来。不包括你去，呃、嗯，报选题啊。然后如果领导不通过，那你就想想怎么样，怎么样能够执行起来。就是就像升级打怪一样的，具体我就不说了每个每个人具体有具体的情况，但是你就要你要存着这个心，就说我个人是觉得，就是你。不做你自己的书，你如整天做看稿编辑，你这个你做出版是没什么意思的，你就一定要做出自己自己策划的选题才行。嗯，这具体你怎么样在你的环境里把它做出来，这个我不知道，这个要看你个人的一个努力。但是你存着这个心去往这个方向走的话，那还是肯定是还是会有办法的。呃，然后。刚才说提成的那个问题哈，我觉得，嗯，一个是你自己的一个提成，另外一个对于很多呃大的一些老牌的出版机构来说，他们的底子还是比较厚的，所以他的提成不光是你你自己的提成，他可能还有就是整个科室整个社累计下来的提这个收入，他们如果他的领导他的整个方针愿意把这部分的嗯、呃、作为员工的一个福利啊发下来的话。呃，有一些我，但我不说哪一家，有一些还是挺可观的，尤其跟他们的工作强度、<笑>跟他们的整个状态比起来，我觉得不会，嗯、呃，不会很差的，只是这种很少而已。嗯
1: ，但我觉得小天刚才说的一点，我觉得是非常，这个一针见血的，就是人文社科类的，是不是他天生就不太容易出爆款，或者不太容易出畅销书呢？就如果你进了一个，比如说金融，或者类似于更干货一点，或者甚至说更鸡汤，就听起来就很大众，大家都会为他买单的那种的啊，就这个这个课时是不是相对来说它更容易出爆款？也就意味着你卖
0: 出的份数会更多，然后你的提成就会更丰厚一些。嗯，我觉得这个还是要看的吧，就看你把这个做书是。当做什么东西来做？嗯，畅销书的话，那肯定是这样子，嗯、也不能当炒股来看，是吧？对，我觉得，嗯、呃，有一些，比如说像那个做人文书的那家呃机构吧，他他就没有想做畅销书的这个意识，他可能就是想做这个方向的东西，他觉得才有价值，所以他一开始就已经放弃掉了走畅销的那个路线。同样是做书吧，我觉得有的人可能是把它当做一个快速消费品来做，有的人就是他觉得是一个精神产品。你做精神产品的话，我们当然也尽量说能够卖好，我们愿意卖得更好。但是你不能够期待他一开始就把它当做一个那个畅销书的那个级别去看待。我卖不到，我就很失望。每个书就他有他的命，他你你选择这这一类的书，他就不可能卖到那个级别。那你一开始就已经做好了心理准备是这样的。我们所能做的就是说，在他的。这个品类里面，我们把它卖到最好，然后尽量为它拓宽它的读者面。可能，呃，如果你不用心做，它可能就三千册就完了；如果你用心做，你可能可以最后卖到一两万册。但是，一两万册跟那种十万、几十万或者上百万的畅销书，那你是不能比的。你无论如何做不到那个级别。但是，我们也不想去做那个级别的书，呃，就只能这么说吧。
2: 我觉得我们文化产业的从业者可能都有这样一种焦虑，就是我们觉得我们做的是精品的东西，但是就是没有人买单。但是如果说你做的东西稍微下沉一点，就是然后你就觉得那是什么垃圾，但是就是人家就是畅销啊，人家就是有市场啊。比如说我在试店里面看到就某什么摸摸头系列什么,呵呵什么那个什么那那种，然后但是真的就是现象级畅销书，真的就是赚的盆满钵满,满，就会觉得天哪，这是什么样的一个文化品味。然后我就觉得我们有必要去。更更呕心沥血的推出精品，但是呢，又又遇到了这种市场反馈的这种受挫，然后就觉得啊，这真的是一个循环的一一种不断试错、不断战争，真的是屡败屡战的这样一个有点英雄主义的一个职业啊。那其实因为我也刚才也说了，有有个资浅从业的这样一个经历嘛，然后因为我也参与过公司一些线下活动，然后会看到一些就是呃。看就是非常典型的文艺青年啊，爱书青年，然后他就会向来给我表示表示，哎，我就是非常喜欢看书，所以我就想做编辑，就是非常憧憬啊，然后翘首以盼那种。哦，那其实那薛姐姐作为能不能浇几盆凉水？<笑>对，十几年摸爬滚打，然后就是能不能就是说告诉这些萌新编辑，或者说有有这样渴望的这样一些年轻人，就是说一些行业的真实的状况，告诉这个。职业，它就它有哪些挑战，会有哪些弊端？那同时呢，它也有它自身的魅力。那学姐也可以说一下吗？
0: 啊、呃，我觉得就是你把一个兴趣当做职业，这个其实是蛮危险的。就。因为职业它毕竟是一个工作，就是工作的话，你光靠兴趣，你很可能搞到最后连兴趣都没有了。所以你你要先考虑清楚，你做这个东西真的是纯粹是我觉得它有意思，然后就没了吗？如果光是这样的话，你很可能是在这个中国这个环境下你是支撑不下去的。所以在这个上面之上，我觉得还是要有一些使命感吧，嗯、呃，或者你说社会责任感也好，理想主义也好，有一些这种为公的层面的一些东西在，然后。你抱着这种使命感进去，如果你发现你这个行业其实没有你想象的那么好，但你会想办法让它去变得更好，它的那些呃弊端不好的东西，我们想办法去改变它，而不是说抱怨它就是这么差，那我或者我就走掉，或者我就认命，呃，然后对它很失望。这个就是说一个兴趣跟一个使命感的差异，嗯、呃，然后呃，如果我说它比较，我还是说它的一些魅力吧。就是因为我还是蛮喜欢做数字，对我我都说他一些好的地方，嗯，好的地方就是，呃，一个就是说，我觉得他做书，他本身是一个很有意思的，就你如果你能够有比较强的自主性，你去策划的话，你看稿的时候，你都会很高兴，你看的每本书。都很有意思，你自己挑中的就整个过程你就很高兴很快乐的这个过程，同时这个过程你是可以操控的。像现在很多人他们在一个大企业，你说你可能就是一个螺丝钉，你就是一环，你并不能够把这个整个东西从头到尾操控下来。但是你做书可以，书是你的一个产品，你自己你真的可以从头到尾去把控它什么样。虽然最后的市场反应这个会有这个你不能操控，但是前面的就是就像一个匠人做一个一个产品。一样，你可以从头到尾，嗯，我说了算，他什么样的就是什么样的出来，你就不是一个螺丝钉，你的一个自主性、你的创造性都可以在这个工作中得到体现，嗯。然后还有一个就是，呃，对对，包括在这个这点上再加一点，就是我的一些朋友嘛，就是同学都好，他因为行业跟我不一样，呃，但他们到了我这个年龄，都跟我说已经在考虑要退休啦或者什么，因为他们觉得自己的技能、自己的呃经历啊，都都已经就是比不上年轻人了，就是渐渐的就到天花板了。呃，对，然后但是呢，我们。编剧在这个年龄，其实你还是就还有很大的上升空间，你还可以继续往上走，就你的职业生涯是很长的，比其他的行业会长很多。呃，这个我也觉得是他的一个长期的一个比较好的一个一点。还有一个就是他做书的话，我觉得他是跟这个当今世界上就最优秀的一批人打交道。呃，就是你挑的那些好的书啊，我不说那些鸡汤的那些大众的书，你真的是跟就是这个世界上就最优秀、最聪明，然后最呃就思考最深刻的那一批人打交道。你出他们的书，你是通过这个过程，你能够就是搭上，这人。我我个人觉得叫做人类金字塔尖的那那个群体，嗯。然后书它是对，它跟社会是，它是会有社会价值。然后你通过你做的这个内容，你又能够跟大众产生连接，嗯，包括你看我之前做的那书，我就看到很多读者的那种反应，这种反应反过来也会能够滋养我，这会给我一个成就感。这种东西我觉得就是它很直接的，就是你做的一个反应，然后你就也就可以看到它的一个反馈。这个在很多其他行业，我觉得是不太能够碰到这些东西的。所以我，我我还有一个就是书，它是有它的永恒，也不叫永恒性，它的持久性吧。相比于你看影视，可能短期内很热，或者是哪怕新闻吧，这些短期热点过去了以后就没了。但是书是一个承载的价值，是一个相对永恒的东西。那你通过这个东西，你也可以，嗯，就说、是、你参与到这个相对久远的一个沉淀下去。那我觉得在，嗯。人生价值的实现上吧，它也会给你一个安心感，一个沉淀感，所以这个我觉得是做出比较吸引人的一些地方
1: 。嗯，那对于那些立志于成为编辑且听我们说了这么多还并没有被吓到，<笑>且这个被刚才咱们说的这些魅力就是给感染了，这个有情怀向的这些这个编辑来说，就是你作为一个资深编辑，会给他们一些什么样子的建议吗？就是
0: 在职业发展方面。哎呀，我现在因为我自己觉得行业有很多不好的地方。我觉得首先是我们干这一行的人，你首先先把这个环境做好一些，让新抗击打能力。对新，对、oh. 就是我是说对新人要更多去关心一些，<笑>让他们有个好的一个成长环境，不是把新人就当做一个机器，当做一个这种用完就丢的这种零件，随时可以替换的。我觉得首先是你这个行业里面这些人，你先要。流转这个观念，然后我我不知道对新人说什么，因为我觉得这个环境确实挺严酷的，我我也不想乱关鸡汤，只是说你听完这些这些不好的东西，你还愿意进来呢？<笑>呃，那我觉得是呃很欢迎的，然后就是我们一起努力，然后把这个环境做得更好一些，呃，也希望就是行业更健康一些，对社会更有贡献吧，大概这样子。
1: 之前呃，我看过您一篇文章嘛，就是在分析出版行业，然后说其实做一本书的话，就是非常重要的一个点是，就是起爆点要好。但是、嗯、刚刚我听你的意思又说，一本书它其实还是有一个它自己有自己的命，它自己有自己的一段缘分要去走。就是那那这个是不是会跟之前你提的这个起爆点这个概念有冲突呢？之前我那个文章
0: 讲到起爆点，我说的是一个就是多元化的一个问题，就是现在的话，我们比如说书号收紧啊，还有什么这些问题，就导致大家出书就越来越保守，保守的一个就是说我在策划阶段，我就觉得说他一定要有市场。比如说是名家写的，比如说这个、嗯、呃是社会热点，呃已经有了多少人的背书啊，什么在国外卖的多多好啊，这样子你才能够去做它，但是嗯、呃，但是你的长尾的上面的那些多元化的东西就损失掉了。那其实真正的那种那种，我不说多高的爆款，就是很多的爆款其实是在长尾上出现的，是在你想不到的地方。呃，这个就是你要有个试错的成本，你要去，可能你去试，就像说什么天使天使投资那种，你投个多少个公司里面，可能有一个会冒出来，那么这这么一个它可能的利润就把你其他的全部都给填补过来了。但是你现在就不愿意去做这个尝试，你就失去了这个机会。嗯。对，这个不光是，不光是文化产业，我可能其他的也是这
1: 样。有哪本我们在市场上所看到的这个这个畅销的书，或者说这个起爆了的书，它其实是在一个长尾市场上面出来的？
0: 呃、嗯，其实这个就我们说的那个什么《哈利波特》嘛，其实他最早的时候，你们大家都知道那个故事，就是作者到处投稿被拒了很多。那他他这么一个默默无闻的作者，又写了一个好像题材很不受欢迎的，但是为什么就会爆起来呢？那你当初做的那些人，可能也应该是完全没有想到，最后会冒到这样一个级别的书。但他就是从长尾冒出来的，他不是从那个呃前面那个那个。比较就是大家各种看好判断以后，觉得它非常有畅销潜质冒出来的，不是这样子的。这就是一个非常好的例子
2: 。那那包想问薛姐姐，就是呃，有一些就是大家预判哈，肯定能报的那种选题、那种作者啊，比如说余华，呃，写一本新书是吧？他肯定能报，但是他会不会就是一般都会落到大的出版社啊、大大的这个呃文化品牌啊，包括就是一些知名编辑的手里，然后就是。最后就变成了这种头部就聚集了特别多的资源，然后就普通的小民营公司、小出版社啊，然后就是在这里苟且求生的那
0: 种状态。啊，这个肯定是这样的，名家肯定是被追捧的很凶的，这个小的出版社是很难撬的，除非是有一些特殊的情况出现。但是名家的话，很可能他自己的分成就要分掉很多，嗯，如果他不是卖的那么理想，有可能你到最后你其实赚的跟你投入的并不，并不是特别好，还不如有时候，有时候还不如是那种。在长尾里面冒出来的那种收入的利润率会更高，这个也是很正常的。那薛姐,姐就是做了编辑这么多年嘛，因为其实你也说
1: 到，呃，其实你觉得做书还是挺快乐的嘛。但是在整个这个过程里面，你有没有或者焦虑过，或者觉得压力山大过？就是当时有发生什么事情吗
0: ？呃，其实就是选题，以前在前一家公司一直不通过的时候非常焦虑，<笑>就要都要自己去找。自己去外部找出版社，然后我把外面的所有的事情都谈好以后，然后这个选题才能做出来。就是那个时候就觉得特别累，为什么这些事情都要我做？嗯，但是你如果不做的话，说起来这些是不是不应该你做？但是如果你不做的话，你真的你的选题做不出来，因为。他们的，他是说,说，我手上现有的这些出版社，我都不愿意出你的书，你怎么办？你去外面找，你找得到一家愿意接你，那你就可以出。那我只好自己找啊，我就把这种不可能的事情变成可能，然后我的书才能出出来。这就是这样的很简单的一件事情。所以其实一般来说还是。还是说
1: 我想做一个项目，然后这项目我就是怎么使劲都推不动，所以这个过程中会很沮丧、很焦虑。对
0: ，很沮丧、很焦虑。然后还有包括你这个书出来以后，因为公司它不是不把你当做重点书，甚至它都不给你什么营销资源，让你一个编辑你就到处从上到下营销，每个环节都找过去。我就记得我那时候推我第一本书的时候，我我就把几乎就是国内一半的媒体我都加上了，然后我自己去把这个书的消息发过去给他们，因为。如果我不发的话，在其他可能他就是一个一大批的书里面一个小小的，就完全不会注意到他。然后到后来就是这些媒体的，就是呃编辑啊、记者，他们后来一直向我要这个公司的其他的书的资料。然后我说我不是营销编辑啊，我说我只是一个我是一个看稿的编辑，<笑>但是我是一个策划编辑，对，我,对<笑>我是我是一个普通的编，我不是营销编辑。但是我那时候是为了我我自己这个书做出来，然后我不得不做了很多营销应该做的事情。但我那时候。我也很不高兴，我觉得这些是不是不是我做？的。但是如果你不做的话，你的书怎么办？你的书就死掉了。那么好的一本书，就是这样子。嗯
1: ，是，我觉得现在可能就是更。就是这些编辑，我觉得更一筹莫展一些，因为经常在豆瓣上接到一些私信，就是也不知道哪儿冒出来的一个人，他刚可能刚做完一本书，然后就说：“求求你来给我点点一个，哪怕你不读，你至少点一个想读吧。嗯
0: ”然后我就说：“哎呀，太可怜了，每次都去按一下这想读。”是的，是的，我们豆瓣上面就是编辑特别多，就是大家都说像个编辑窝一样，呃，所以，哈、呃<笑>所以，所以我就我觉得，要是成立一个什么同行工会的话，豆瓣是一个非常好的平台。就大家其实能在豆瓣上推书的，都是都大部分都不是那么呃那么畅销的书的作者呃的编辑，嗯，就大家也都是自己很人文社科类的比较多，对，大很喜欢自己的书，然后其实那个就是外部的营销资源不是那么给力的情况下，只好自己亲自上阵去做这些事情。那非常感谢薛姐姐，我们这期播客就
1: 先录到这里。那最后我们也留一个互动小问题给各位听友：你最近买完看完觉得哇灵魂被击中的一本书是什么？或者看完以后觉得哇超多槽点又被营销骗了的一本书是什么？欢迎你在留言区写下你的想法和我们聊一聊。另外也欢迎大家来关注我们的微信号“一窍不通 Pod”，Pod pod 就是 POD。你也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐以及各种泛型播客客户端找到我们。如果你也认为本期节目很有意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅以及评论。每一条评论我们全部都会看，并且会尽量一一回复。谢谢大家，也谢谢薛姐姐。好，谢
2: 谢，谢谢薛姐姐，拜拜。谢谢，拜拜。